0: Avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Je suis ravie de vous retrouver pour un épisode spécial de l'empreinte sur l'événement de la deuxième édition des universités d'été de l'économie de demain pour un rebond de l'économie française par la transition sociale et écologique. Et cette dynamique de rassemblement est portée par le collectif Nous sommes Demain qui a identifié quatre thématiques centrales autour desquelles axer la relance économique, redynamiser des filières stratégiques en respectant les principes de proximité, de solidarité et de durabilité, construire une fiscalité sociale et écologique, faire de chaque Français le fer de lance de l'économie de demain et proposer un plan de transformation européen. Et nous allons du coup interroger différents acteurs présents aujourd'hui, puisque nous sommes le vendredi et que l'événement dure deux jours. Nous, nous, sommes là le vendredi après-midi, on va essayer de voir qui est présent et puis leur poser nos petites questions. À tout de suite. Bonjour, peux-tu te présenter à nos auditeurs Et quel est ton rôle dans cette transformation sociale et écologique Et quel, quel est le message important que tu souhaites porter en venant ici
3: Bonjour, je suis Laurent Laïc, je suis le président d'un groupe d'entreprise d'insertion qui s'appelle le groupe Lavarap. Et donc, mon rôle et le rôle de l'entreprise, c'est de permettre à des personnes éloignées de l'emploi d'accéder à un véritable emploi dans notre entreprise et faire en sorte qu'après un parcours dans notre entreprise, ces gens puissent trouver un autre boulot ailleurs, en autonomie, et euh, se réaliser dans la vie euh, que, euh, en relevant la tête et en jouant leur propre rôle dans la société. Le but de mon entreprise est donc un but social, une finalité exclusivement sociale. Mais on, est, on, est, on, est, on, a, on a plusieurs modèles qu'on développe dans cette entreprise, et le premier modèle, c'est le, le modèle de l'économique au service du projet social. Et donc, on a trois secteurs d'activité. Un premier secteur d'activité, qui est le secteur de l'environnement, où là, on va gérer des centres de tri, des centres de transfert, des déchetteries. On a notre propre système de collecte, et donc ça, on le fait sur tout le sud-est et le sud-ouest de la France. On a un deuxième modèle économique qui est de la construction de logements à partir de containers maritimes recyclés. Et donc, on redonne vie à des containers pour abriter des personnes en difficulté ou pas, d'ailleurs, et on fabrique du logement écologique de haute qualité environnementale euh, à des prix euh, moindres et on le fait de partout en France et en Afrique. Et on a un troisième pôle d'activité qui est un pôle ressources et compétences où là on va former les gens sur des métiers d'avenir, sur des métiers en tension euh, et, et, et euh, ça on le fait sur, dans, au travers d'agences de travail temporaire, notamment sur la totalité du territoire français. Donc notre rôle, il est à deux niveaux, il est à la fois accompagner la transition écologique et développer des, des prestations à valeur ajoutée dans le déchet, dans le logement et dans le travail temporaire. Et le deuxième volet de l'entreprise, il est social, puisqu'il est de permettre à des personnes éloignées de l'emploi d'accéder à un véritable emploi dans notre entreprise et après dans la société. En venant ici, j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est que le « small is beautiful », c'est terminé. Il faut arrêter de s'excuser de faire des choses écologiques et de faire des choses sociales. C'est nos entreprises qui ont raison et qui sauront... Euh, les entreprises de demain. Donc, premier message, euh, c'est euh, arrêtons de parler d'économie sociale et solidaire, etc. etc. Parlons d'économie tout simplement. Deuxième message, c'est que euh, pour, pour euh, euh, influencer la société et donc la transformer, il faut qu'on existe et donc il faut une taille. Et donc, euh, nous, notre entreprise est une entreprise, c'est une grosse PME qui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a 1200 personnes qui travaillent chez nous. Et donc il faut qu'on arrive à se regrouper pour faire en sorte que nos idées et notre façon d'entreprendre deviennent le cas général. Et c'est en venant dans ces lieux-là, où on a à la fois des représentations politiques, des représentations d'entreprises, des associations, qu'on
1: arrive peut-être à transformer un peu les choses et faire que euh, euh, nos sujets avancent. Alors, je m'appelle Radouane Mubarki, je suis le président d'une association qui s'appelle Tout est possible. Et notre travail, c'est d'essayer d'inventer des solutions inclusives pour permettre au plus grand nombre d'inventer leur job. Et quand ils n'ont pas la possibilité d'être salariés, eh ben, d'entreprendre. Et pour tous ceux qui n'ont pas d'idée, eh ben, de reprendre la bonne idée d'un autre. Ça s'appelle le reprenariat. Et ce que je viens porter aujourd'hui, c'est tout simple. C'est euh, pour tous ceux qui veulent faire un job à impact, et qui aimeraient être des entrepreneurs sociaux, il y a la possibilité de se dire, mais finalement, on prend une problématique de territoire qu'on a envie de régler, du genre, j'ai envie de faire une action pour les personnes âgées. On regarde ce qui s'est fait au niveau du territoire national. Il y a forcément quelqu'un qui a déjà dû inventer une assoce qui travaille ce sujet-là. On va chercher le modèle et on l'installe sur un territoire. Donc, en fait, finalement, pour être un acteur de l'ESS, il n'y a pas besoin d'avoir l'idée. On peut très bien aller chercher celle d'un autre.
0: Super. Et quel... Euh... Est-ce que du coup, je suis déjà posée à deuxième
1: <rire>
0: Tu couperas. Quel message important que tu souhaites porter en venant ici
1: bah, Le message que j'ai envie de passer, c'est qu'effectivement, l'entrepreneuriat, et même l'entrepreneuriat social, aujourd'hui réservé aux personnes qui ont des idées. Mais il faut se dire aussi les choses, c'est qu'il y a une personne sur 100 qui a la bonne idée. Et pour tous ceux qui n'ont pas d'idée, bah, on peut très bien reprendre l'idée d'un autre. Ça s'appelle le reprenariat. Et on peut peut-être inventer un truc nouveau, c'est le reprenariat social.
4: Alors, euh, nous, avec Plastic Odyssey, le but, c'est euh, surtout de donner de la valeur aux solutions qu ont de l'avenir. C'est-à-dire, euh, bah, la pollution plastique dans l'océan, elle vient pas de nulle part. Elle vient de nos modes de consommation, elle vient de notre mode de, de vie, de gestion de nos déchets. Et donc, en fait, euh, la solution, elle est, elle est à terre. Elle n'est pas dans l'océan, elle est à terre. Et donc, euh, l'idée, c'est euh, bah, de promouvoir des modèles qui sont vachement plus durables de consommation, avec du zéro déchet, avec du réemploi et, euh, et euh, promouvoir aussi des modèles qui, euh, qui donnent de la valeur aux déchets, c'est-à-dire qui, qui luttent contre le gaspillage atroce des ressources qu'on fait aujourd'hui. Euh, C'est des matériaux qui sont précieux et donc... Euh, L'idée, c'est vraiment de trouver des solutions. Il y a des personnes qui utilisent les déchets plastiques pour créer des jardins verticaux dans les villes et nourrir les gens. Il y en a qui construisent des maisons avec, là où il y a un problème d'accès au logement, etc. etc. Donc, c'est vraiment trouver souvent des petites initiatives qui sont méconnues, des gens passionnés qui ont fait des choses dans leur coin et de les exposer au grand public et d'essayer d'inspirer d'autres personnes dans le monde pour en faire autant. Nous, on, on s'est concentré sur la pollution plastique, mais en fait, c'est un problème parmi tant d'autres. Euh, ce qui est très important dans ce qu'on fait, c'est euh, la manière dont on aborde un sujet. La pollution plastique ou un autre sujet, pour moi, et c'est le message qu'on a avec Plastic Odyssey, il faut l'aborder euh, euh, du point de vue euh, du partage, du partage de connaissances, euh, du, de la mise en relation. Euh, il faut libérer l'information. Euh, il faut que tout le monde soit ensemble dans ce combat et donc je pense que Plastic Odyssey, c'est rejoindre euh, 30 escales dans, dans plus de 30 pays différents pendant 3 ans et c'est dire à toutes ces personnes là, vous êtes pas seul, vous êtes ensemble, il y a plein d'autres personnes qui agissent à leur échelle et euh, c'est dire au reste du monde, regardez, c'est ces personnes là qui construisent le monde de demain.
5: Alors je m'appelle Kevin Goldberg, je travaille au groupe SOS où je suis directeur d'un des secteurs du groupe qui est l'action internationale et je m'occupe aussi des sujets européens pour le groupe SOS. Le rôle d'un praticien, euh, donc concrètement euh, quelqu'un qui euh, à travers euh, l'action qu'on mène avec nos équipes essaye... En France, en Europe et à l'international, de porter une économie plus inclusive, plus durable, de faire que cette transition ait vraiment lieu sur le terrain, pays par pays, région par région, ville par ville.
0: Et quel, quel message que tu souhaites faire passer en venant aux yeux des mmh. 2020
5: Alors aujourd'hui, je suis là pour parler d'Europe. Euh, je vais euh, animer la plénière euh, dédiée au plan de relance européen. Et, euh, et je dois dire que c'est à 7h30 tout ah à oui. l'heure, en salle à Denauer.
0: Ah bah nous y sommes.
5: <rire> Parfait. Ouais. Euh, et, euh, et donc parler d'Europe, pour moi, c'est important parce que l'Europe, elle a une vraie capacité à porter ce modèle, puisque je crois que l'Europe est très riche du nombre de structures qui s'inscrivent dans cette nouvelle économie. Mais quand pour autant, elle ne la reconnaît pas assez. Elle n'en fait pas assez un levier de transformation du monde qui, pourtant, est vraiment au cœur de ses valeurs. Donc, euh, il faut que cette Europe, elle s'empare de ce modèle pour vraiment le diffuser chez elle et au-delà.
6: Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Thomas, je suis directrice de la diversité et de l'inclusion pour L'Oréal en France et je suis également coprésidente de l'AFMD, l'Association française des managers des diversités. Alors mon rôle dans cette transformation c'est de travailler depuis quelques temps déjà et sur euh, tout ce qui concerne la diversité et l'inclusion pour s'assurer que chacun ait sa place dans notre société. Alors aujourd'hui, je vais intervenir sur l'index égalité professionnelle
7: et dans les messages qui me semblent très importants, c'est de parler de la mesure, de la mesure de la diversité et de l'inclusion. On ne progresse qu'en mesurant. Je suis Céline Masse, je suis présidente d'ONU Femmes France, donc je m'engage pour l'égalité entre les femmes et les hommes et je suis aussi entrepreneur sociale euh, avec deux projets, Love for Livre et Return for Society. Alors, Love for Life, c'est un projet qui a vocation à utiliser les émotions de lecture pour changer la vie des gens, que ce soit des individus ou des groupes, et c'est fondé sur les neurosciences. Et Return for Society, c'est un réseau de conseils en impact social, et dans ce réseau, moi, je m'occupe d'évaluation. Mon rôle, j'estime que c'est celui d'une citoyenne engagée, euh, quelqu'un qui depuis de longues années euh, s'engage pour l'égalité entre les femmes et les hommes, qui pour moi est en fait un sujet de droits humains. Euh, mon rôle, c'est d'essayer d'être dans une ligne de conduite la plus euh, claire possible et d'essayer d'embarquer euh, des personnes pour s'engager. Euh, je ne me place pas euh, différemment de tous les citoyens du monde. Je pense qu'aujourd'hui, on a une responsabilité qui est de, de, de se mobiliser tous ensemble pour la planète, notre civilisation est en danger, notre planète est en danger et à partir de là, avec toutes mes compétences, mon cœur, mes aspirations et mon énergie, je fais tout ce que je peux pour que ça bouge. Je voudrais dire que l'engagement, ce n'est pas compliqué et qu'il n'y a pas de diplôme en engagement, qu'un petit pas chez vous tous les jours, avec vos enfants, avec votre famille, avec votre compagnon, votre compagne, peu importe, ça compte. Donc allez-y, pas de complexe, tout ce que l'on peut faire pour aider à faire progresser la société, c'est un début et c'est ce qui compte.
2: Bonjour, moi c'est Yasmine Wiran, je suis la fondatrice de We Belong, un podcast, une plateforme qui donne la parole aux nouvelles filles de l'Europe, c'est-à-dire les filles issues de l'immigration. Alors en tant qu'activiste internationale, j'ai pu euh, travailler sur su, 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 plusieurs agendas et donc euh, aujourd'hui pour moi, euh, les priorités que je porte sont l'égalité des genres, mais aussi la paix et la sécurité à la fois en Europe et dans les pays en conflit, et puis faire en sorte que la voix des personnes les plus marginalisées, les jeunes, les femmes et les minorités, soit entendue et incluse dans les débats publics et politiques. Alors le message que je souhaite faire passer, c'est surtout un message adressé aux jeunes femmes, c'est de prendre la parole, ne pas hésiter de dénoncer les combats que vous retenez importants, et puis, Créez-vous votre place, parce que vous avez votre place dans le débat politique et public. Alors
8: moi, j'ai deux casquettes. Je suis, dans la vie civile, comment on dit cofondateur de Phoenix, une entreprise de la Tech for Good qui est dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et dans la seconde vie des invendus. Et euh, j'ai une deuxième casquette qui est celle du, de coprésident du Move et de Tech for Good France qui co-organise les universités d'été de l'économie de demain. Mon rôle, euh, il se réfère aux deux casquettes que je viens de décrire. Le premier, c'est avec Phoenix de montrer que c'est possible et qu'on peut euh, coupler à la fois une euh, entreprise qui grossit, qui croit, qui a de l'ambition, euh, qui est rentable et en même temps qui a un impact écologique et social fort. Donc, premier rôle, c'est montrer l'exemple et incarner euh, par la preuve c'est possible. Et deuxième rôle, c'est ma deuxième casquette, c'est faire rayonner cet exemple, euh, porter la parole de l'entrepreneuriat à impact positif et en faire le nouveau standard de l'entrepreneuriat de demain. Les messages, c'était de montrer euh, en, en miroir du MEDEF euh, et sans agressivité ou sans euh, compétition quelconque, c'était de dire, regardez, le MEDEF existe, il est bien ancré, mais il y a aussi toute une génération de nouveaux entrepreneurs qui ont euh, en tête un autre modèle de croissance, un autre modèle d'entreprise. De, et qui font du business un peu différemment, avec une gouvernance plus partagée, avec un partage des richesses un peu différent, et avec un management un peu moins vertical, plus horizontal, et avec au cœur du réacteur un projet à impact social ou environnemental. Donc on voulait incarner cette autre façon de faire du business qui doit devenir la norme progressivement.
6: Euh, je suis Caroline Néron, je suis la déléguée générale du, du, Move, du mouvement des entrepreneurs sociaux. Mais j'ai aussi créé, initié, euh, impulsé avec euh, euh, avec le Move le collectif Nous sommes demain. Donc, qui dépasse le Move et qui va chercher tous les réseaux et les collectifs qui sont organisés et qui regroupent les entrepreneurs engagés dans la transition sociale et écologique. Donc ça va des pionniers de l'ESS qui le font depuis plus d'une centaine d'années jusqu'aux entreprises à mission, les entreprises Corp, mais aussi le CJD, les jeunes dirigeants, qui sont en train de travailler sur leur transformation, leur modèle économique, leur management. Donc tous ces acteurs qui finalement étaient un peu éclatés euh, on leur a proposé il y a deux ans, euh, quand euh, la loi Pacte est, est passée, était discutée, de se, de se réunir, de se rassembler, de créer une coalition ensemble pour porter un discours commun et puis pour créer un, un peu un événement qui, euh, qui leur permettrait euh, de, de présenter à toutes les entreprises qui ont envie de se transformer. Euh, des, 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 des manières de faire et puis qui pourraient aussi permettre de, de peser un peu dans le
0: débat politique. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Et ça n'a pas été un peu compliqué avec justement la situation sanitaire actuelle d'organiser cet, cet événement Donc l'année dernière, on a organisé la
6: première université d'été. Effectivement, c'était l'euphorie du début, c'était le bonheur de se rassembler, de réussir quelque chose ensemble. Cette année, évidemment, c'était un tout petit peu plus compliqué. Euh, on s'est, dès le départ, posé la question « est-ce qu'on maintenait ?» Et finalement, euh, on commençait à construire quelque chose euh, et puis on pensait que c'était un moment important parce que, euh, bah, il y a des enjeux économiques hyper euh, enfin, majeurs aujourd'hui et la semaine prochaine, on dépense quand même 100 milliards d'euros dans l'économie française. Donc on s'est dit, coûte que coûte, euh, on maintient. Et on trouvera une manière de le faire. Et donc, euh, c'était chouette parce que c'est quand même des, des entrepreneurs, des réseaux d'entrepreneurs. Euh, ils ont quand même eu beaucoup de choses à gérer. Euh, euh, des entreprises à l'arrêt, des entreprises qui, qui faisaient fois deux d'activité, des entreprises en première ligne, des entreprises qui changeaient d'activité. Et ils se sont dit non, quand même, on a envie de, de, de peser et de, de montrer que qu'une qu autre entreprise est possible et que c'est le moment de la, de la faire. Et, euh, et du coup, on a maintenu. Et,
0: et tout le monde est venu. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont là. Hein. Et franchement... On est la deuxième après-midi, donc...
6: Voilà. Il euh... Euh, y, y a... Y a en gros il y a à peu près le même nombre de gens que l'année dernière donc ça on est content on avait prévu de faire x 4 donc bon euh, dans les dans le contexte c'était mmh. pas possible euh, mais par contre euh, effectivement il y, a, il y a du monde dans les conditions sanitaires totalement respectées je tiens à le dire et euh, et puis surtout on a la chance d'avoir des grands chefs d'entreprise qui sont venus discuter avec nous euh, la dgdj la DG ministre qu'on a vu aussi voilà on a cinq ministres qui sont venus euh, et c'était tout l'enjeu euh d'avoir un, un discours et un dialogue pas entre nous, entre pionniers qui sont passionnés par cette question, mais justement avec les décideurs politiques économique d'aujourd'hui pour euh, et ben échanger et, et proposer
0: nos solutions pour accélérer la transition des entreprises. Et si t'as envie de faire passer un message à nos auditeurs puisqu'en fait tu vas être notre dernière interview euh, du coup de cet épisode spécial mmh. qu'on a le plaisir de venir enregistrer donc grâce à grâce à vous mmh. ici. On a, nous on a vu du coup pas mal de pas mal de personnes de différents acteurs des hommes des femmes engagées. Et toi si t'as un message que tu souhaites faire passer euh, un message soit personnel, soit suite à, cette, à cet événement Le message, c'est deux choses, je crois.
6: C'est déjà que, que la vie continue, donc je crois que c'est aussi le message qu'on a voulu dire aujourd'hui. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré le, les contextes sanitaires, malgré tout, euh, il, il faut, 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 faut tout faire pour maintenir notre vie euh, comme elle est. Et le deuxième message, c'est qu'il faut l'améliorer et c'est le moment d'accélérer euh, euh, pour, 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 pour changer. Accélérer tout ce qu'on qu peut faire aujourd'hui pour faire évoluer euh, vers, un, vers un monde plus durable et plus juste, euh, c'est quand même le moment de, de s'y mettre. Euh, et on, parce qu'il y a une prise de conscience généralisée qu'on voit, euh, qu voit aujourd'hui euh, euh, mais, mais qu'on voit aussi avec des gens qui, sont, qui étaient très peu concernés par cette question et qui viennent et donc voilà euh, continuer à vivre et puis accélérer sur, sur le bon chemin pas, et, et le dernier message c'est que c'est pas compliqué voilà que la transformation des entreprises, la transformation de l'économie. Ça a l'air hyper compliqué. Et en fait, nous, on y a travaillé. Et il y a des choses concrètes, simples à mettre en place. Euh, voilà.
0: Il y a des solutions.
6: Il y a des solutions. Il suffit de, il suffit de commencer. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
0: Merci d'avoir écouté l'empreinte. Donc Vous l'aurez entendu, nous ne sommes pas dans des conditions sonores optimales, mais c'est aussi le but de cet épisode, c'est de, de valoriser un événement qui essaye de mettre en, en relation l'écosystème RSE. Euh, on était ravis d'être là et vous pouvez, comme d'habitude, retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, PodInsta et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et à nous recommander aussi des profils inspirants ou même des événements sur lesquels... On pourrait être pertinent, ce serait un plaisir. Bonne journée à tous.